0: 欢迎大家收听事件早疗教室，我是职能治疗师张旭凯。在节目开始之前，提醒您记得要订阅、关注，还有分享我们的节目，让更多的人来认识早期疗愈是什么。呃，很多的爸妈在带孩子进行接受早期疗愈的过程当中哦，都会有一个疑问，就是呃，我很担心孩子的问题。但是每次送孩子去做，我想不论职能治疗、物理治疗，甚至是语言治疗的时候，很多的治疗师会请我在外面等，然后下课了才来跟我说孩子刚才在里面表现的如何。常常会听到孩子在教室里面可能会大叫、会哭，但是又不知道该不该冲进去。有些治疗师可以让爸妈进去，有些治疗师会认为会干扰治疗。到底有没有一个准则？到底我们在关心孩子治疗的这样的一个过程当中，呃，面对治疗的过程，我们应该如何参与会是比较好？今天我们邀请到事件附件科我们的徐丽山职能治疗师，这个是算是我学弟哦。那他在这一个临床也有很多年的经验，然后尤其是我非常的佩服他的是，在对于亲子这一块哦，呃，一个引导还有课程的进行非常的厉害。好，我们欢迎徐立山主志老师，我们自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是真智老师许立山，目前主要在诊所执行疗愈的业务，那也有跟基隆医店合作为孩子做评估及外读，那偶尔也会整理自己的经验和这样技巧分享在诊所的粉丝专业，又记得可以去看哦
0: 。目前我们在诊所里面的亲子课程，它是一个呃什么样的一个目标，或者是它是怎么样一个进行，让大家认识一下，以及如果大家想要报名的话，该怎么做？
1: 是，那这堂课程它特别的地方呢，呃，是由职能治疗师跟语言治疗师共同带领。那跟一般的早疗课程不同，一般的早疗课程或许是老师会带着孩子们呃进行我们设计的治疗活动，那达到孩子可以进步的一个效果。但是这堂亲子的课程呢，主要是由家长带着孩子进行治疗师们设计的活动，每周都会有不同的主题，像是节庆的时候可能会有节庆相关，那也会有像作家是。或者是说，哦，出游相关的一些主题。那在这些情境中，借由家长和孩子共同的参与，得到各种能力的刺激而进步。主要我们的孩子年龄是从一岁半到四岁的孩子。那目前星期二中午的班级有四人，那星期四中午的班级已经有六人，满班的状态。那想要参加的话呢，还是得先经过评估。那由评估老师判断孩子的状况是否适合参与这堂课程。
0: 所以听起来这样的一个课程很棒，我觉得很有效率哦。因为同时间有职能治疗师跟语言治疗师同时的搭配着进行，也就是你的孩子同时间呢，呃，职能治疗可能是孩子的人际互动，或者是这个感觉统合，那语言的这个沟通啦，然后说话的技巧啦，在一堂课里面同时可以训练得到。同时，我刚才听到的是还会因为这一个节庆啦，每一个这个时节的不同啦，来设计。相关的一个题目，所以对于孩子的生活是非常的相关哦。那同时也可以让爸爸妈妈知道，呃，回去之后可以带着孩子怎么玩。这个我们的治疗的时候。爸爸妈妈进来陪着孩子，或者是呃帮忙老师，可以一起带领课程，跟这个孩子自己独立跟着治疗师上课，有没有什么差别？那么在这个治疗上，呃，徐老师可以建议家长什么样的状况之下可能需要？呃，跟着治疗师一起进，一起进入，或者是什么时候就让孩子自己上课就好了。那
1: 通常在初期的时候，孩子年龄还比较小的时候，那孩子在家中所待的时间还是会比较长的。那家长如何在家中与孩子进行？互动，那如何在家中延续上课时的效果是最为重要。所以这堂课我们的目标其实是会让家长学习如何教养孩子，以及在家中如何运用我们课程中的一些活动或是一些呃关键技巧，帮助孩子进步。那以我自己职能治疗的呃专业角色来说，呃有时候家长在面对孩子的情绪时可以如何处理，以及当孩子可能比较等不及或无法配合的时候，可以用什么样的方式进行活动等等。那呃当妈妈在课堂中看到孩子进步的状态，那呃，我们可以把这样的一个效果到家中再延续下去，那会让孩子呃，整个治疗效果跟愈后是更好的。那嗯。对于我自己来说，有个状况还蛮有印象，就是有个孩子刚来的时候，可能没有办法配合课程的规则，那妈妈带的时候也会非常的辛苦。但我们一开始让孩子先去适应这个环境，那呃，先在动态过程中，孩子慢慢对环境有安全感了。老师们在旁边提醒妈妈带着孩子去跟老师进行互动，或是我们把教具分给妈妈，让妈妈照着老师们的规则，让孩子进行我们的一些教具活动。那久而久之下来，那个孩子进步的状态越。来。越好，随着每周的经营，他的参与度越来越高，甚至到最后他已经变成是班上的小老师，这、就是让我一个印象比较深刻的部分。
0: 哇，所以听起来我刚才听到一个重点哈，就是一直重复的，就是呃，爸爸妈妈跟着孩子一起来上课，或者是陪伴孩子做治疗，可以知道治疗师在这个过程当中做了些什么，尤其是这些治疗对孩子来说好像都是游戏，所以呢，爸爸妈妈知道回去怎么延伸这个课程，跟着孩子一起玩，甚至治疗师在带着孩子。或者是治疗师在教妈妈如何带孩子的过程当中，孩子就习惯跟妈妈一起玩游戏了。所以回家之后，呃，很多的家长会反映，孩子会主动的要求跟妈妈一起玩游戏。我觉得这个就是很重要的一个治疗的延续哦、呃，不是单单每次来做一次治疗，孩子就一定会进步的。而且这个知道怎么带孩子回去，爸爸妈妈才会更轻松哦。好，那么这个既然爸爸妈妈进来了哈、哦。哎，徐老师有没有什么呃，在这个你的经验当中，要提醒爸爸妈妈要注意的？呃，比如说穿着啦，或是行为，或者是态度上，有没有什么特别要注意的
1: ？嗯，好，这个部分可以分蛮多来讲。那、哦、我们先从我们先放把目光放在孩子身上，好，那。刚刚提到，因为亲子课程是以一岁半到四岁的孩子为主，那有些孩子在比较小的时候，那通常在两岁以前，其实我们是比较少去要求规范的，所以有些很小的孩子，他是属于活蹦乱跳型，他刚进来的时候是没有办法接受啊、呃、这个团体规范，然后可能是可能有点横冲直撞啊，或者说跑上跑下啊，那这个时候其实我们不要太担心，那呃能够在我们设呃老师们设计好的情境中参与活动才是最重要的，所以会建议就是家长们可以带着孩子。先进行啊、呃，在这个环境中先慢慢的适应。那呃，可以的情况下去跟老师或跟其他的孩子进行互动。那得到了很多的社交跟语言刺激之后，然后我们再慢慢的让孩子去呃进步。那。有时候会建议家长们不要帮孩子做太多，或是给孩子一些时间反应。那呃，再来的话，就由于需要带着孩子进行活动，会建议家长们的穿着可以穿宽松一点的衣服会比较好。那呃，再来的话，就是因为亲子课程它是一个很多家庭共同参与的一个呃课程。那家长跟家长之间，其实当大家越来越熟悉之后，也可以分享，互相分享一些资讯，或是或者说一起吐苦水。那在这个部分共同的成长支持，然后。产生适当的团体动力，那分散压力，这是我们最希望可以达到的一个状态。那所以家长跟进来上课也是很重要的哟。
0: 哇，所以我听到了这样的一个亲子课程，它不只是单单只是爸妈学会怎么带孩子，而且父母之间、这个家长之间，还有一个变成一个支持团体的一个出现哦，这个真的很重要、哦。很多的爸爸妈妈面对自己的孩子的状况，呃，常常最后都会觉得是孤军奋战。其实利用这样的机会来彼此之间的一个讨论、支持，你会知道你是不孤单的，而且你会知道。大家都是彼此的资源哦。那么面对这一些需要早期疗愈的孩子哦，其实我认为这个需要亲、师、生三方面的一个配合哈、哦。那亲当然就是指爸爸妈妈或者是平常的主要照顾者啦，照顾孩子的这些人啊、哦。那么师当然就是老师，当然也包括了治疗师。生当然就是我们的重点啦，就是我们的孩子啦。那么。我常常会看到，呃，治疗师在面对孩子的时候，或者老师在面对孩子的时候，我们训练的是一个目标，但是呢，爸爸妈妈对孩子呢，又是用另外一套方式来照顾。例如，我们会觉得孩子应该训练他的一个动作，能够自己拿汤匙吃饭，哎，我们就拼命的练习孩子的手部的功能。但是后来发现，回到家后，这个孩子呢，就是爸爸妈妈或是爷爷奶奶还是帮忙就喂孩子吃饭，孩子根本没有机会可以。练习，那不止说这样的治疗其实蛮浪费时间的，也可能就是耽误了孩子的一个治疗的一个黄金期哦，真的是非常可惜。所以利用这样的一个亲子课程，亲师之间可以做一个很好的沟通，那爸爸妈妈可以做很好的一个学习。那么我们相信这个对孩子是非常有帮助的，而且呢，这个疗愈的时间呢，我相信也是可以缩短的。呃，徐老师最后还没有什么可以跟我们家长做提醒的呢？嗯
1: ，治疗师可能一周陪孩子几次、几小时而已，但家长陪伴的时间是非常长的，家中也是待最长的时间，所以如何在家中延续？呃，课堂中的效果才会是帮助孩子进步最主要的一个点。那有些家长可能只是呃当司机送孩子来呃上课，然后下课的时候接回去，那比较少跟老师沟通呃或讨论的，或者听讲解的话，那这样的治疗效率其实会没有这么的好。那因为像是感冒看医生，但回去不吃药，那呃这样的状况下，其实进步速度是没有这么快的。所以请家长们一定要留时间听老师的讲解考了。我们的亲子课最后五到十分钟也是一个讨论时间。前我们会讨论课堂中的状况，那还有孩子进步的地方，那还有就是会让家长们分享大家的一些想法，所以任何问题都欢迎大家可以问出来，老师
0: 们都会问大家解忧的哟。真的，真的，最后的那个讨论其实也是一个重要的环节哈，大家千万不要觉得孩子下课就马上要带回家、哦。好，那么今天非常谢谢徐老师跟我们的分享，那么也感谢大家的收听，记得哦，一定要关注、订阅还有分享我们的节目哦。好，今天到这边，我们下一次再见。